0: 欢迎收听不负责任心的教室，听完是要对自己的人生负责。我是小新狗狗，本期来到最可爱、最善良、最优秀的天蝎座喽。为什么讲这些这么棒的形容词呢？因为我本人就是天蝎座，这样<笑>。反正我节目啊，开心怎么讲就怎么讲啊。我真的觉得、啊，每次要讲这种东西，要抛下自己很主观的想法的时候，对我来说真的很痛苦。<笑>因为有些星座在我心中就是烂，就是废物渣，这样、垃圾这样。某一些星座，不想讲是谁这样，<笑>但录节目就不能这样，只能多多赞美自己的星座这样而已，借由凸显自己的好来贬低别人。啊<笑>，开玩笑！哎、欸，真的好心机哦、喔，这好符合天蝎座的形象，怎么这样？<笑>一开始就演绎出来了。好啦，今天跟其他集一样的，我们一样从神话故事的角度，然后从大自然界里的蝎子的角度，以及守护星的角度来介绍天蝎座的各个关键词。好，所以这一集可能会讲比较久，因为天蝎座有好多颗守护星啊。<笑>反正是我自己的星座嘛，可以自肥，将就一点没有关系。好，首先先讲天蝎座的神话故事。天座呢，嗯，神话故事的版本有几个，但其实内容差不多，大同小异哈。有一个说法是说，海神波塞顿的儿子呢，奥利斯呢，就是一个非常的我行我素，然后非常中二的一个少年，这样。然后就很多神、很多人类都不喜欢他。然后呢，天神宙斯的老婆就是天后希拉呢，知道这件事情之后呢，就是你知道他也是很不爽他，所以呢。就决定要惩罚他，所以就派出了一只蝎子，然后就趁奥利斯不注意的时候来给他个出其不意，哈，就派了一只蝎子把他给咬死了，哈，气氛很少的蝎子，哈，出来一下一下就把人家弄死了。另外一版本是阿波罗的儿子，然为了证明他跟老爸一样强，就跟阿波罗要求说，也让我驾驾你的那一台。太阳马车，哈，所以呢，阿波尔就是护子心切，就也让他玩一玩，结果就是不小心闹出了很多天灾来，哈，所以呢，为了解决这样天灾呢，天后赫拉呢，哈、哦，天后希拉，哈、哦，翻译的问题，也是派出一只蝎子呢，就来给他一个出其不意，哈，就把阿波尔儿子弄死了，哈、哦，<笑>怎么办？天天这么怎么才讲到这里都觉得形象好像很差，一出来就来杀人。啊，从神话形象来看的话呢，蝎子很明显的就是出来干嘛呢？弄死敌人，对，而且谋定而后动，出其不意。我刚刚讲了很大声的两次出其不意，对，没有错，天蝎座就是在暗中观察，然后挑一个最有利的攻击点的时候出来。弄死他，所以呢，从这个故事还可以看得出另外一件事情，就是天蝎座讨厌装逼的人。对，就是不管是海神的儿子奥利斯，还是太阳神阿波罗的儿子，对，就是一些非常中二、非常自以为是的少年，然后天蝎座就看不下去，就是一定要处罚他们。顺<笑>带一提啊，海神的儿子奥利斯的话就被双方天去变猎户星座，在天蝎座对面，所以天蝎座从东方升起来的时候，猎户座就从西方要降下去，哈，王不见王。就是怕它怕我们蝎子哈。好，那蝎子是什么生物呢？哈，根据我找到的资料来看的话，世界上蝎子大概有一千三百种，但其中只有二十种有毒性，所以呢，其他的一千两百八十种就是很无辜的，被以为自己是有毒的。<笑>这很像人性啊，就是比如说我们明明就知道蛇有些蛇有毒，有些蛇没有，但我们就是看到蛇的时候就先认定它有毒，先闪再说。好了，不管怎么样，反正我们就是既定的觉得蝎子好像都有毒，我们就以这个假设为。出发点，好，那蝎子的尾巴呢，就是有一个毒囊，哈，然后有毒针、毒刺，然后就是负责来攻击猎物或者攻击一些想攻击他的人。所以反映在天蝎座上面的话，就是天蝎座人一针见血，就是那一把针，尾巴的那一只针，好，讲话一针见血，所以讲话有点。毒，好都是天蝎座的标签哈，然后天蝎座的致命性哈也是在这边被演绎出来。这边致命性不是说那种物理上的死亡，然后这边的致命性是指说。让他讨厌的人走到走投无路的那一面，或者让他讨厌的人走到气氛难以收拾的那一面，<笑>这边的致命性是指这个哈。好，那蝎子的形象呢？哈，大自然界的蝎子，它是呃外面有一个坚硬的外壳，里面就是活生生的肉体嘛。所以天蝎座外冷内热，内心是个活火,火山，只是外面看起来冰冰冷冷，然后看起来。嗯，不好惹哈，因为是一只蝎子。那蝎子会脱壳，哦，所以呢也演绎出天蝎座重生的能力很强。哦，因为重生的过程就是脱壳的过程来说的话，其实是很痛的啦。听说我是没有脱过壳，我不知道哈。那听说脱壳过程蛮痛的，然后但是脱完之后就是身体会变大，哈，也会长大的意思。哦，所以天蝎座也象征着重生的能力。哦，所以天蝎座只要他愿意爬起来，就会变得更强。那天蝎座基于会脱壳的原因呢？某部分来说，我觉得天蝎座的另外一个关键词就是疗愈。好、哦，蛮除了疗愈自己，也蛮擅长疗愈别人，因为他最懂那个成长过程，就是脱壳的那种痛。有一个说法是说，天蝎座喜欢照顾有病的人，因为他們喜欢疗愈嘛，疗愈谁呢？有病的人才可以疗愈啊。好、哦，那蝎子平常是在窝穴内结伴定居，好、哦，所以就是跟别人一起住的意思。所以其实基本上，蝎子跟蝎子之间呢，只要是同类的话呢，是一家人的话呢，是和睦相处，很少发生互相残杀的现象，所以。说不要觉得天蝎座一定会把别人弄死，虽然刚刚讲了很多很负面的东西，但天蝎座就是一个对自己人很好，然后如果他认定你是自己人，他的那只毒针就是朝着外面的外人。好，那蝎子呢？大自然中的蝎子呢，它可以就是生存能力蛮强的，可以好几个月都不吃东西，然后可以忍受很大的温差。好，所以天蝎座生命力很强，也不容易被击倒，就像真的蝎子一样。哦，那它也是属于白天躲起来，然后晚上才会出来的一种，算是夜行性动物，非常害怕强光。哦，所以呢，我们对天蝎座就会保持着一种神秘的形象，因为它总是在暗处，就会衍生出很多的关键词，比如说就得、是、天蝎座深藏不露啊，或者它是什么秘密的侦探啊，就得他喜欢暗中活动。然后这些关键词再继续衍生下去，就会觉得哦，天蝎座都有什么强大的第六感啊，然后那种暗中活动是都在做什么不得人的事情啊，那种端不上台面的事情，最后都会推到天蝎这边来，像什么性话题哦。所以天蝎座好像蛮喜欢聊色的，蛮喜欢聊性的，聊色好怪哦，那讲交友软体的东西，好正就是蛮喜欢聊性话题的。然后顺带一提啦，就是每个十二星座呢，每个星座呢都有掌管身体上的某一个器官，天蝎座掌管的器官就是性器官，所以呢。天蝎要稍微的保养一下自己，因为听说好像你掌管那个器官，就会比较频繁的使用它，这样子就比较容易出状况。<笑>这是一种说法啦，哈。好那除了讲蝎子之外，刚的神话故事里面也有听到一件事情，就是有一个线索，不知道大家没有发现，这一只蝎子也不是外来的，是有人派他来的。这个人是谁呢？好，这个人就是宙斯的老婆，有人翻译成赫拉，有人翻译成希拉，好，反正就是天后。真正的天后就是她。好、哦，那她是谁呢？刚刚讲她除了是宙斯的老婆之外，有一件事情一定要跟大家说，她不是宙斯第一任老婆。对，虽然身为众神的天后，但她本身也是小三上位的。<笑>既然是从小三扶正的人呢，天生的嫉妒心就会比较强，不安全感也会比较强，然后占有欲也会比较强。诶，怎么办？好，符合天蝎座。<笑>然后她是掌管什么？她是婚姻女神哦，她是守护一夫一妻的女神。这件事很讽刺，你知道吗？因为她老公就是一个到处喜欢跟人家繁衍后代的玉皇大帝。我觉得这件事对她来说蛮没有面子的哦。那因为她是掌管一夫一妻的婚姻女神嘛，所以她非常重视感情的忠贞哦，感情的专情。那对感情来说也会比较执着哦，那也会试图的去控制别人，因为她实际上她另一半并不是。那么的喜欢往家里跑啊，比较喜欢往外跑，呵呵所以有些人也会觉得天蝎座专情啦，但嗯，至于专不专情，我还是老话一句，以大家的真实经验去做判断，好吗？好，那因为她老公很喜欢到处的更加繁衍后代，所以呢，基本上她又拿她老公没办法，所以她觉得对谁出气呢？对那些新的小三出气，或者对这些小三的小孩出气，就会对他们做出报复性的行为。怎么办？这些关键词都是天蝎座哎，怎么会这样？<笑>好啦，所以呢，讨论天蝎座的性格或者讨论天蝎座的标签的时候，就真的很难忽略这位神，好，就是希腊的天后。好，赫拉。那根据现代占星学的某些派别，哦，就是因为在木星还有火星之间有一个小行星带，哦，那里面有几颗比较大颗的小行星，有用神的名字来命名。那其中一颗叫昏神星。好、哦，那婚神是谁？就是我刚刚讲的这位赫拉。那有人认为婚神星也是天蝎座的守护星之一。好，所以呢，天蝎座也是被赫拉守护的。那另外还有两颗星也是天蝎座的守护星哦。从古典占星学来说的话是火星。好、哦，那现在占星学又多了另外一颗是冥王星。那火星呢？好，各位天使宝宝可以去听一下母羊座那一集，为什么呢？然因为母羊座跟天蝎座共用火星这一颗守护星。那火星呢，英文叫 Mars， 马尔斯，好吧，在希腊神话里面是艾瑞斯，它是战神。那一样都是战神守护。那这两个星座有什么差别呢？有兴趣的朋友可以去听第七集守护星那一集哈，那也可以去听听看第二集关于行星是怎么命名的哈。这两集我觉得算是这一集的延伸吧。好。可以去听一下这样，那一样都是战神守护的这两个星座呢？你知道母羊吗？它是绵羊哦，它是在阳间，在白天才会出没的畜生哦，没有了动物哦，所以<笑>母羊的战神是阳间的战神，那天蝎的战神是弟弟来的战神，好、哦，因为天蝎蝎子是。白天躲起来，晚上才出没，吼，是象征是地底世界才来的，所以一样都有战神的特质，但是母羊比较公开直接，但天蝎会比较隐秘的方式来给他个出其不意，对，就是这句话，好，所以呢，一样都是战神守护，所以我觉得天蝎某种程度上说，他们也讨厌伪善，就是我刚刚讲讨厌装逼的人，然后会想要弄死装逼的人，会去揭穿这些不是正义的事情，然后。对于这些不公不义的事情，也会展现他的意志力以及他的执着，去戳破这一切。相较于另外两个水象星座，那水象星座有巨蟹、天蝎跟双鱼吗？那天蝎座是有火星的加持，有战神的加持，所以我觉得也是这三个水象星座里面最残暴的<笑>。好，那另外一颗守护星呢？是冥王星。好，冥王星的英文叫 Pluto。好，那它在希腊神话里面是冥府之神。好，就是地狱来的统治者，就是黑帝斯、哦。那黑帝斯，你要想，因为它都活在地底下，但是我们什么时候进去地底下？就是挖矿的时候嘛。因为地底下有非常多的资源。好，所以呢，我真的要说，就是不要把。冥王星的冥王想得很坏，就觉得什么他一定就是死掉啊、死亡啊、破坏也没有。他代表说他是有非常丰富的资源的一个神。好，所以呢，天蝎座呢也容易有一个标签叫地下之王，<笑>跟另外一个王很容易起冲突，谁呢？就是草原之王、万兽之王、狮子座，<笑>因为两个都是王。好，第三个王呢，后面会介绍到，哈、哦，就是森林之王摩羯座。哦，这是我心目中的占星界的三王。我自己心目中的三网，了哈，我自己设的哈。好，那。黑帝斯呢？他在地狱呢？哦，在冥府呢？哦，他有一个秘密武器，哦，是隐形头盔。哦，他大部分时间都带着这个隐形头盔呢，在地狱面监视来监视去，确保所有的地府的工作者呢有没有好好的工作。哦，所以他也给人一种神秘感很强的感觉。哦，也很像天蝎座。有兴趣的话，大家可以去顺便再听一下处女座那一集，因为那一集也有讲到黑帝斯为什么呢？哦，因为传、呃、说中黑帝的老婆就是他去阳间掳来的。哦，他掳了那个。对象是农业女神的女儿，也是他的侄女。好、哦，那他为了要让她留在地狱，就耍了一个小小的心计，就是喂她吃石榴，就是来自地狱的食物，这样就导致他每年必须要有一定的时间留在地狱陪她。看得出黑帝斯也是一个嗯，蛮有心机的人，就跟天蝎座一样。<笑>而且迫使他留在地狱，也演绎出天蝎座占有欲很强的那一面。好、哦，好了，但不管怎么样。虽然老婆是掳来的，但是他真的对老婆很专情，好，所以这边再讲一次，在神话的形象来说，黑历史是专情的形象。啊，至于天蝎座这么专情还是老坏。剧句，请各位根据自己的自身经验去做判断 ，OK？ 好，好，以上就是用不同的角度来跟大家介绍一下天蝎座。吼，那本身身为天蝎座，我最常被讲说心机很重，或者觉得我们是,不是很不好惹这样。但我真的觉得，刚讲嘛，真实的大自然中的蝎子就是，如果我们是一家人，那毒针就是向外的，所以就是要跟各位不认识天蝎座或者想追天蝎座的人，想跟你们说一句话，就是我们没那么可怕了，我们内心是活火,火山 ，OK？ 唐老师讲的，所以我们内心是活火,火山，赶快劈开我们 ，OK？ 那天蝎座呢，还是要奉劝一下，有时候毒针拿出来就真的是死了，所以就是不要太常拿出来，不然名声会很差。<笑>好，以上就是今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple Podcast 用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有岛内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教室，听完是要对自己的人生负责。我们下次再见哦，拜拜。